0: בוקר טוב, בוקר טוב שבוע טוב לכולם, אנחנו חוזרים אל הלימוד שלנו, הלימוד השבועי שלנו, והיום אנחנו רוצים קצת להתייחס ליום הקדוש הגדול, הקרב ובא, יום ירושלים, יום כף חד בייר. הבאה אלינו לטובה, שבועה, ביום שישים, ולכן רציתי לדבר קצת על המושג, על הרעיון, על היסוד שנקרא ירושלים. היא גם אומרת זה נצח. נצח זה ירושלים. מה הכוונה? מה, מה, מה זה אומר? מה זה אומר שנצח זה ירושלים? מה עלינו להבין כשאנחנו מדברים על ירושלים? רוצה להתחיל דווקא בסיפור מוזר. מוזר על ירושלים. כמו שאמרתי, פתחתי בכותרת של השיעור, אמרתי, ירושלים היא למעלה מכל הבנה רציונלית. מי שאמר את המשפט הזו, לא היה לוחם גדול על ירושלים, אלא אמר את המשפט, כי הוא באמת האמין במשפט, אבל הוא אמר את זה במסגרת מאוד מאוד ברורה. אותו בן אדם שאמר את המשפט זה פרופסור ישעיהו ליבוביץ', ש- שכשה... נשאל איים אפשר למסור את ירושלים תמורת שלום, אז הוא אמר שירושלים היא למעלה מכל הבנה רציונלית, לכן הוא לא יכולה להיכנס לתוך המסע ומתון, ואם צריך, כלום, מה זה היא לא יכולה? אי אפשר להשתמש בכלף ירושלים, ואם צריך להיפרד מירושלים כדי להגיע לשלום, אז מה טוב ומנעים? כמובן שאני לא מסכים איתו, אני צריך להבין למה. הרי ישיול הוא לא הראשון שלכאורה מסר את ירושלים. הגמרה מסכת ברכות, בדווקא פחת, כפחית, אתה רואים? זה הכל מכוון. הגמרה מספרת ברכות בלב כפחית מספרת לנו סיפור על אחד מגדולי גדולי גדולי העולם, גדולי האומה, גדולי כל הדורות. קראו לו רבן יוחנן בן זכן. והגמרה מספרת שהגיע הזמן שרבא יוחנן בן זכן הזדקן מאוד וחלה. בגמרה כשכתוב חלה מישהו, זה מחלה שבדעת זה לא סתם איזה... איזה צינון. בקיצור, מעשה וחלה חבאי נוחם בן זכאי. נכנסו תלמידיו לבקרו, ובוודאי כל התלמידים שלו באו לבקרו אותו, כשראו אותו, וכשהוא ראה אותם, התחיל לפקוט. אמרו התלמידים, רבנו, מפני מה אתה בוכה? אמרו לו, הוא אמר להם, אני בוכה? למה אני בוכה? מפני שיש שני דרחים לפנאי גנeden וguéinam, ואני יודא על אנה ניולח. <laughs> מה שסומעתה? אתה לא יודא? רבן יוחanan בן זכאי נסיא סנידרין גדול לולמ, אתה לא יודא? אם תורח גנeden וguéinam, מה יעלה לנו? זה מתסקל נורא. אמו לא יודא אז אני בתורח יודא על אנה ניולח. מה שסומעתה? אתה לא יודא? מאוד פשוט להגיע לגן עדן, לא? אתה עושה מצוות. אם אתה בן אדם שעושה מצוות, הרוב של המעשים שלך מצוות, אז אתה צדיק, צדיק, מגיע לגן עדן, מה הסיפור? ואם אתה עשית עבירות, אז אתה יודע את זה, נכון? אז אתה עושה תשובה. אם רבן יוחד מזכאי חושב שיש לו עבירות, שבגלליהם הוא לא יוכל להיכנס לגן עדן, שיהיה עושה תשובה, כמה דקות, תשובה. לא יכול לעשות תשובה. כנראה, שמה שמפריע לרבן יוחד מבן זכאי, הוא לא עבירה ברמת השולחן ארוך, אלא הוא מעשה שהוא לא, לעולם לא ידע, אם הוא עשה טוב או עשרה, לכן הוא לא יכול לעשות תשובה על זה, כי יכול שמה שהוא עשה זה טוב. הסיבור ממשיך, ואומר שכשהוא הרגיש ממש שזהו, שכוחותיו האחרונים מגיעים, עשב כעד שמע, ולפני זה בדיוק אמר לתלמידים, חנו כלים מפני התאומה, אני הולך למות, אז לכן יהיה פה תאומה תועל, תורידו, תוציאו את כל הכלים, והכינו כיסא לחזקיהו מלך יהודה שבא. ככה אומר, תכינו כיסא, מגיע לחזקיהו מלך יהודה, להזכירכם, 700 שנה לפני. מה הקשר? אומר הריזל, שצדיקים יודעים, ליד מי הם יושבים במחיצתם בגן עדן. כנראה, כנראה שרבן יוחלם בן זכאי הבין שמי שישב לידו לנצח נצחים הלו חזקיהו מלך יהודה. מה, מה הסיפור הזה? מה הקשר בין שני בוחה, עדן, חזקיהו בן זכאי את אותה situación. א todo דבר בידוק. וואנקת כח, והשני נקח אפוח. מאה שמיני מאלות. שניים מתנעגו בצורה אפריד, לגבהו там סituação שינקלו בהם. וכאין ראה שזה שהם נאגו בเอף. מה ראה שהם שניים א דבר. תחלו לвид. על מה אנחנו מדברים? רבי נוחם בן זכאי חי את החורבן, הוא רואה את המקדש בלאבות, הוא רואה את ירושלים נופלת, מבין שהכל נגמר, ולכן, מביים את המוות שלו, וכאילו עושים את הלוויה שלו, יוצא מהקבורה, שהוא מחוץ לחומות, וזה עושה רושם גדול על אספסיאנוס, הגנרל הרומי. ואז אומר לו רבי נוחם בן זכאי, אתה קיסר. באותם הזמנים הוא לא היה קיסר, הוא רק היה הממונה על המלחמה לו, אתה קיסר. לא כמה דקות מרומא, הקיסר ואתה בסנאט, עליך, ואתה הקיסר החדש של רומא. <סיאנוס> וואו, איך ידעת? איך... אתה בוא... יודע מה? שיחקת אותה. את היום. תבקש מני מה שאתה רוצה, אני אתן לך. ורבן בן זכאי מבקש שלוש משלות. אומר דבר אחד, תן לי את יוונה ואת חכמאה. תן לי להמשיך את המסורת הרבנית ביבנה ב' אל תהרוג את שושלת הנשיאות. תשיר לנו תקווה של חזרה של מלכות בדוד. דווידאו. הדבר השלישי, היה כבר ארבעים שנה רב שהיא תענן ועשה כל הזמן על החורבן, קראו לו רבי צדוק, הוא מאוד, תן רופא טוב לרבי צדוק. ואז פסנוס נותן את שלושת המשאלות לרבא יחד בן זקאי. מה לא ביקש? ולו לא ביקש את ירושלים. למה הוא לא ביקש תעזוב את ירושלים? כנראה שרבן יוחנן בן זכאי הבין שאחרי ארבע שנים של מצור ושל מלחמה, הפסדנו, הפסדנו וירושלים נפלה. כנראה שהוא הבין שלבקש ירושלים זה לא ילך. הרומאים יותר מדי זכופים על ירושלים, זה לא ילך. אז רבן יוחנן בן זכאי הוא מבין שהוא מבקש... מה שאפשר לבקש כדי להציל את הדברים האחרונים שאפשר להציל, צריך להמשיך את היהדות, צריך להציל את מה שאפשר. זה רבן יוחד בן זכאי. לעומתו, חזקיהו מלך יהודה, גם כן, גם כן, היה תחת מצור ענק של סנחיריב מלך אשור, גם לא, לא היה כוח להילחם יותר, כי הרי הוא נלחם, אבל השורים אה, עשו להם את כל המבצרים, יותר. לכן חזקיה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא עזרה. הוא אומר, אני לא מוכן לתת ירושלים. היה אחד שבנה הסופר שכן הוא היה מוכן, אבל חזקיה אומר, לא, אנחנו רוצים להשמור על ירושלים. למה רבן יוחנן בן זכאי לא אמר ואמר לא רוצים לשמור והוא כן אמר ולמה הם יושבים ביחד? אבל אותה הסיבה היא פשוטה רבן יוחנן בן זכאי הוא הבין שהוא גר חי בדור של חורבן ובדור של חורבן צריך להציל את מה שאפשר להציל אתה שואל למיטב ידיעתך שחזקיהו מלך יהודה לא נלחם על ירושלים, נתן לי הקדוש ברוך לעשות את כל העבודה. אז במחילה לכבותך, כבוד החבר שלי, לא נכון, לא כדבריך האמת מסיבה אחת פשוטה. אם תסתכל טוב טוב בספר מלכים אתה תראה שסנחריב לא הגיע ישירות לירושלים, סנחיריף קודם כל עשה סיבוב בין כל המבצרים, זאת אומרת, בין כל ה הבסיסי צבאיים, בסיסים הצבאיים של חזקיהו, והרס לו כבר את כל הצבא, זאת אומרת, היו מלחמות, איו קרבות, הקרב בלחיש, הקרב במבצרי יהודה, איו מלא קרבות, הפסדנו פשוט, ובראה שהוא מגיע לירושלים, שהוא המצור, מה הוא אומר? הוא אומר לחזקיהו, אני אתן לך אלף סוסים, אין לך פרשים לשים עליהם. זאת אומרת, זה לא שהחזקיהו לא רוצה להילחם, כבר לא יכול להילחם. כבר הוא מגיע לזמן שאין לו מלך, אין לו צבא יותר. אז נכון, כשאין לו צבא יותר, הוא אומר להקדוש ברוך הוא, תעשה אתה את העבודה. אמנם, אמנם זה לא בדיוק נושא השיעור, אבל אמנם אתה צודק, שחזקיהו הוא, הוא פחות טוב מעשה, ופחות טוב מדוד המלך. זה נכון, ויהושפת. זה, זה נכון. זה נכון, שבפסיקת הרבתי, בפטיכת 36 של הפסיקת הרבתי, זה מה שאני מזמיר את ידו. נכון, אין לו, אין לו כוחות, אין לו. אבל אתה צודק, פחות טוב מדוד, המלך והרדוף אויבם אויביי והשיגם ולא השוב עד קל אותם זאת אומרת דוד אומר אני רודף את האויבים ואני לא מפסיק עד שאני כיסחתי להם את הצורה ודוד עשה ויהושפט אומרים הפסיקתה, שהם פחות צדיקים מדוד הם אמרו לקדוש הוא, אנחנו רוטפים, אבל אתה מטפל, אתה אותם מקסח להם ובילה שהם היו צדיקים, אז הקדוש ברוך הוא עשה להם את רצונם. הם רטפו, אבל הקדוש ברוך הוא זה שנלחם סופי. וחזקיהו היה עוד פחות, ואמר, אני לי אפילו כוח לרדוף, אני עולה על מיתתי אתה עושה את העבודה. בגלל שהם היה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא עשה את רצונו. אומר הרמחל, במסילת ישרים, שבמידת הנקיות, שלמה דוד רדף וסיים את המלחמה, בעוד שירושפת עשה וחזקיהו לא הגיעו לשלב זה, אומר רמחל, כי הם לא היו נקיעים כל כך. זאת אומרת, אתה צודק שזה לא הכי טוב. אבל זה מה יש. אבל זה לאגיד מכאן לאגיד שלא היה לו בכלל צבא, זה לא נכון. היה לו נלחם, נפסיד. אוקיי? קיצור, יוצא שרבן יוחמם בן זכאי מבין שהוא בדור של חורבן. ובדור של חורבן צריך להציל. להציל מה שאפשר להציל. בצורך העניין נציל את היעדות. חזקיהו, ומבין מבין בדור של בניין. של מקדש. ובדור של בניין אסור לנו להבי שום סנטימטר. כי זה מה שיביא את החורבן. רק השאלה היא באיזה תקופה אתה חי. זאת רבי נכון בנזכאי חי בתקופה מסוימת, חזקיהו חי בתקופה הרד, ואנחנו מבינים שהם נעדתו עמדות הפוכות, אבל הם ביחד בגללתם, בגלל שזה נכון וזה נכון, זה נכון בזמנו ובתקופתו, וזה נכון בזמנו ובתקופתו, רק נשאר לנו להבין, אנחנו, באיזה תקופה אנחנו, כדי לדעת מה היחס שלנו אל ירושלים, האם להילחם על בכל חורמה, או שלא, באיזה תקופה אתה חי? שאלה טובה, בזאת תקופה אנחנו חיים האם מורנו רבנו זה רבן יוחם בן זכאי או מורנו רבנו זה חזקיור מנחי יהודה והנה, התורה אומרת דבר מאוד מאוד מעניין בספר דברים פרשת כתבו פרשת שופטים סליחה פרשת שופטים אומרת הפסוק כך בדברים בפרק י' ז' פסוק אומר, הובדת אל הכהנים הלויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. פשוט, יש לך תלך לכהן, לשופט, ללווי, לרב, בקיצור, אשר יהיה בימים ההם ודרשת והגידו לך את דבר המשפט. קבל <קדוש> ברוך הוא את עשרת השפתיים קשה להחליט אם מדובר על תקופה של בניין. או, אתה שואל פה שאלה גדולה, אמנם הסיפור הזה של חזקיהו, זה כבר אחרי גלות הסרט השפטים, ואתה פה צודק לגמרי, זה גלות הסרט השפטים, זה חורבן ממלכת הצפון, אבל זה עדיין בניין ממלכת יהודה, וזה היה להיות חכם מאוד, כמו חיסקיהו, כדי להבין, שלא עת להרים ידיים, זאת אומרת, זה לא הזמן להגיד, שמדינת היהודים תחרב לגמרי, כי עדיין יש לנו דברים לבנות, בירושלים, ולכן לא סתם חזקיהו אומר, אני מזכיר לך שהנביא שפועל באותם הימים זה ישעיהו, מלך, ישעיהו הנביא שישעיהו אומר לו שלא יהיה חורבן אז כן, הנביא אמר לך שזה חור, זה בניין, וזה באמת נכון ב-130 שנים שבין חזקיהו לציטקיהו שיהיה החורבן של בין הולכת יהודה קראו עוד הרבה דברים נפלאים אז לכן היה צריך להבין והוא הבין ברוך השם שזו תקופה של בניין ולא חורבן. אז אני חוזר לעניין שלי. כשיש לו שאלה תלך לרב אשר יהיה בימים ההם. הסוג לא כזה מחדש. רשי בא ואומר דבר מדהים. ואפילו אינו כשאר שופטים שהיו לפניו, אתה צריך לשמוע לו. אין לך אלה שופט שבימיך. אומר לך, רשי, חידוש עצום שלא ידעת בלדב אומר, יכול להיות שער הבנים שלפני זה, 100 שנה, 200 שנה, היו יותר טובים, אבל אין מה לעשות, זה מה שיש. למה? כי אין לך שופט אלא אשר בימיך. זאת אומרת, הערב היחיד שאתה יכול לשאול אותו שאלה בהלכה, זה הערב שחי בדור שלך. פס... איזה חידוש! מה אתה מחדש לי פה, ראשי? מה כאילו זה היה והאמינה מישהו חשב שאם ישו שאלות הוא ילך לרב שלא נולד? לא. מה? עלה לדעת של מישהו שאם ישו שאלות ישאל מישהו שכבר מת? נראה לכם עדיוני? בוודאי ובוודאי שלא. לכן מה החידוש הגדול של רשי? מה רשי בא ומחדש לי בזה שהוא אומר שאין לך שופט אלא אשר בימיך, הרי הדבר הוא פשוט, והרי התשובה היא מאוד מאוד פשוטה גם כן. יש לך אנשים שחיים בדור הזה, רבנים, שופטים, שחיים בדור הזה, אך לא מבינים באיזה דור הם חיים. אכן אומר לך הרע שהיא אין לך שופט אשר בימיך. אתה צריך ללכת לרב שמבין באיזה ימים הוא חי. יש רבנים שהם חיים עדיין בעבר. עדיין חיים בכל מובנם. בהבנת התורה, בצורת הלימוד, בלבוש, חיים בפולין של לפני מאות שנה. איך שהם מסתכלים על התורה, זה כמו בפולין לפני שלוש שנה. לכן, אתה צריך ללכת לרב שמבין, כמו שאתה אומר, שמבין את התקופה שהוא חי בה. וזה הקושי. זה החידוש הגדול. אז נו, אז מה, מה, מה צריך להבין? מה, 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 העניין צריך להבין? אז ממשיך התורה ואומר, צדק, צדק, תרדוף. למען תחיה וירשת את הארץ, אשר השם לך. צדק, צדק, תרדוף, למען תחיה. מה זה? צריך להרדוף אחרי הצדק, ולמען תחיה? מה, מה זה? אומר רשי, שוב על הפסוק, הלך אחר בית יפה. כדאי ומינוי ידעיינים הקשרים לאחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. אומר רשי, מה זה? צדק, צדק, תרדוף, למהן תחיה? אתה רוצה לדעת עשר הבנים ללכת? לבית יפה. מה זה בית דין יפה? יש שבית דין מכוער? מה זה? זה, זה עניין אסתטי? מה זה בית דין יפה? אומר רשי, רב שהוא בדין יפה, רב שהוא מבין את התקופה שלו, זה כשהאין סתירה בין להחיות את ישראל ולהושיבם על אדמתם. סתירה בין שני המושגים, אז זה בן דין יפה. יש רבנים היום, שחז ושלום וחלילה וחז, אומרים שהדיב של היהודים יישארו בחוץ על הארץ. למה יותר טוב, יותר בטוח להיות יהודי בחול? אותם רבנים שדיברו ליהודים יודעים שום דבר על לארץ. לא יודעים מה זה חוץ לארץ. ואל תגידו לי כן, הרבי מסתמר אמר את זה לפני שרבע שנים, לקהילת יהודי צרפת, והוא חי בארצות הברית, ויודע מה זה חוץ לארץ. אז קודם כל הוא חי בווליאמסבורג, שבברוקלין, שבניו יורק, שזה לא בדיוק ארצות הברית. אני מציע לו ללכת להסתובב קצת בטקסס, ובוא נראה אותו. דבר שני, בסדר, אבל מי אמר שאנחנו מסכימים? הרי במסעת מרק. זאת אומרת, מי שחושב שזה או עם ישראל, או ארץ ישראל, טועה ביסודו. מתי? בדור של בניין. בדור של חורבן, רבנה חמד זכאי החליט, שבינתיים אי אפשר ארץ ישראל, אבל אני לשמור על עם ישראל. בדור שלנו, אנחנו בדור של בניין, ומי שלא מבין את זה, לא מבין מה זה דור. או מלא מבין מה זה בניין. ולכן אנחנו צריכים היום, ללכת אחר בדין יפה. כדי שהפסיקות של אותם הרבנים, יהיו שמרניות בתחלית. לגבי ירושלים וארץ ישראל. כדי שנוכל להשלים את להחיות את ישראל, או הוא להושיבה מלדמתן. אבותיי, זה היסוד של יום ירושלים. יום ירושלים זה היום שכבשנו את התנך. מה אני רוצה לומר? הרי <אח> גם ביום העצמאות כבשנו הרבה מקומות. זה מצוין וזה נכון. אבל ביום העצמאות תשימו לב. המדינה שהייתה לנו, היא מדינה לא תנחית, מלבד כמה מקומות, אבל בגדול, אירועי התנח קרו במקומות שלא הצלחנו לכבוש במלחמת העצמאות. יש עדיין סתירה, איך ניתן להבין שלא ניתן לוותר גזירה של חזאל, אלא אם יקום צנדרים גדול בחוכמותם. לא הבנתי. לא הבנתי. לא הבנתי את השאלה, אלכס. איך... לא ניתן לבטל גזירה של חזל, זה נכון, אבל לא הבנתי זה קשור. אז צריך להסביר יותר מה אתה מתכוון. כי אני לא מבין מה אתה מתכוון. אז יותר. בינתיים אני חוזר לעניין. אני אומר, הסיפור הזה, הסיפור הזה על של מה זה ירושלים. בזמן מלחמת העצמאות כבשנו מקומות שהם לא היו המקומות מקומות רוב התנך קרה בהר והר חברון והר יהודה שם מצנו את נשת התנך שם מצנו את אנשי ירושלים ביום העצמאות כבשנו 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 אבל בגדול לא את האזורים האלו כן צד באר שבע מלחמת ששת הימים וכיבוש ירושלים, הם הזמן שעם ישראל המודרני, חזר אל ארצות התנך. וזה דבר גדול ופלא. כי סוף סוף, מה זה אומר? מדינת ישראל עם בירתת תל אביב. זה מדינה, זה בארץ ישראל, זה עצמאות, זה גאולה. ודאי. אבל אם... עיר הבירה של מדינת ישראל זה תל אביב, זה אומר שמדינת ישראל היא מדינה מערבית חדשה במזרח התיכון. אבל אם אתה בא ואומר שעיר הבירה של מדינת ישראל זה ירושלים, כמו שזה באמת, אז אתה בא לומר שבעצם מדינת ישראל 2020 היא המשך ישיר של מלכות דוד ושלומו. וזה מה שנותן את הכוח של הרצפיות. הרי בסופו של דבר, אלפיים שנות גלות, המשרה לא אמר לשנה הבאה ביפו, או לשנה הבאה בחיפה, או לשנה הבאה בבאר שבע, אלא אמרו לשנה הבאה בירושלים. ירושלים היא המקום שמלכד את בני ישראל. שהרי, אתם יודעים, יהושע לא הצליח לכבוש את ירושלים. היינו צריכים להגיע עד לדוד, דוד כבש את ירושלים, אבל את הר הוא לא כבש, הוא קנה. הר נקנה, כמו שכבר יוסף בשכם נקנה, כמו שכבר רחל בבית לחם נקנה. הר הבית נקנה על ידי דוד. יש רק בעיה אחת, שיש לנו סתירה בין ספר שמואל לבין ספר דברי הימים. מעניין? כי הרי בספר שמואל, מובא שם, שדוד המלך, קנה את ירושלים, את גוהן הרבנה היבוסי, וחמישים שקל. חמישים שקל, זה יותר יקר מהיום. שני אחד אמרת שצריכים להקשיב את הרבנים, שיומנו. אז מצד שני, שיש מקום למשל לבטל, את ההבילות של העומר, צומות וכולי, לא ניתן לבטל, כי אין בדין ראוי. לא נכון, לא נכון מה שאמרת, קודם כל, הוולוץ, בספירת האומר, לא רק חצון של רבנים, ב', לגבי מה שאמרת, צומות וכדומה, תלוי, יש צומות, שהן תקנות, ותקנות, אפשר לבטל, אם בטל הטעם, יש עניין של גזירה, שאי אפשר לבטל, אבל יש תקנות, שאפשר לבטל. לכן, יש הרבה הרבה יד חופשיה לרבנים של היום, רק מה שהם לא משתמשים בה. זה הכל. אז זה חוזר מה שאמרנו, שירושלים נקנה, על ידי דוד, ב-50 שקל. כך כתוב בספר השמואל. יש רק בעיה אחת, שבספר דברי הימים, שחוזרים על אותו מעשה, אומרים שדוד קנה את הגורן, 600 שקל. אני לא מבין, 50 שקל? או 600 שקל? מה, היה העלת מחירים, זה בין שמואל לדברי הימים? אלא פשוט. פשוט ועצום. הגמרה אומרת לנו בצורה מאוד מאוד פשוטה, לא צריך אפילו ללכת בזה, להסתכל רחוק. הגמרה אומרת, סליחה, הגמרה אומרת כך, שבאמת זה שמואל 50 שקל, וזה דברי הימים 600 שקל, אמר רבי יושע בן לוי, ירושלים הבנויה, כעיר שחובר עלה יחדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל חברים, מעט אפילו בשער ימות השנה, אמר רבי זהירה, ובלבד שעשה, וב, 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 ששעה ששעה ששם עלו שבטים, מה זאת אומרת? ששם עלו שבטים? פשוט. כמה זה 600 שקל? זה 50 כפול 12. מה זה אומר? זה אומר שבאמת, דוד נתן 50 שקל בשביל לגואן, אבל זה 50 שקל בשביל שבט יהודה. וכל שבט ושבט נתן 50 שקל, ובסופו של דבר הגיעו ל-600 שקל. יוצא שירושלים קנו אותו לא רק דוד, אלא כל עם ישראל כולו. וזה מה שמאפשר לאיר הזאת להיות המלט, עתית המחבר בין בני ישראל. כמו שאמרנו, אלפיים שנות גלות לא אמרנו לשנה הבאה בחברון, אמרנו לשנה הבאה בירושלים. היום חזרנו אל ירושלים. אנחנו רק צריכים להבין שאנחנו צריכים לבנות אותה, לבנות אותה עוד ועוד, כדי שבסופו של דבר החזרה של המלכות, تي גם الافشهروت לאופאת מלכותו של מקום במקום ואז נוכל להבין שמה שנשאר לנו לעשות אחרי כמה כמה וכמה 50 שנים יותר של היход ירושלים של חזרא אל ירושלים שנוכל סופסוף לבנות את הקומה החדשה את בית המקדש ולראות מאשר צדקנו Amen